0: Boa noite a todos. É, a direção da casa pede para mais uma vez avisar sobre é, os itens da cesta básica das gestantes que nós estamos precisando. É, as doações podem ser fechadas aqui na secretaria de segunda a sexta-feira, no horário de 13 às 17 horas ou nos dias das palestras, às segundas, às sextas, ali no nosso sexto, que fica na recepção, tá? Os itens são é, feijão, açúcar, farinha de mandioca, farinha de trigo, fubá, leite e arroz. Vamos dar início à nossa palestra da noite de hoje. O tema é afetos e desafetos. E o orador será nosso irmão, Ricardo Mendoza. A página é a mensagem 159 do livro Fonte Viva, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Na presença do amor, aquele que ama a seu irmão está na luz. E nele não há escândalo. João capítulo 2, versículo 10. Quem ama o próximo sabe, acima de tudo, compreender. E quem compreende, sabe livrar os olhos e os ouvidos do venenoso vispo do escândalo, a fim de ajudar, em vez de acusar ou decever. É necessário trazer o coração sob a luz da verdadeira fraternidade para reconhecer que somos irmãos uns dos outros, filho de um só pai. Enquanto nos demoramos na escura fase do apego exclusivo a nós mesmos, encarceramos-nos no egoísmo e exigimos que os outros nos amem. Nesse passo infeliz, não sabemos querer, senão, a nós próprios, tornando-os semelhantes por instrumentos de nossa satisfação. Mas se realmente, realmente amamos o companheiro de caminho, a paisagem de vida se modifica, uma vez que a claridade do amor nos banhará a visão. Ama, pois, e assim como a lama jamais ofende a luz, a ofensa não mais te alcançará. Saberás que a miséria é fruto da ignorância e auxiliarás a vítima do mal, nele né? encontrando o próprio irmão necessitado de apoio e entendimento. Aprenderás a ouvir sem revolta, Ainda mesmo que o crime te procure os ouvidos e cultivarás a ajuda ao adversário, ainda mesmo quando te vejas divacerado. Porque o perdão com o esquecimento absoluto dos golpes recebidos surgirá espontâneo em teu espírito assim como a tolerância aparece natural na fonte que acolhe no próprio seio as pedras que lhe atiram. Ama e compreenderás. Compreende e servirás sempre mais a cada dia, porque então permanecerás sob, sob a glória na luz inacessível a qualquer incursão das trevas. Vamos então, meus irmãos, agora fazer a nossa oração inicial, aquietando é nossa mente, nosso coração, nos fazendo inteiros aqui nesse salão, sabendo que estamos aqui para mais uma oportunidade de crescimento e de evolução espiritual. Te agradecemos, Pai amado. Que é soberanamente justo, bom e misericordioso. Te pedimos paz, te pedimos esperança em dias melhores. Que assim seja, graças a Deus.
1: Boa noite a todos.
0: Boa noite
1: afetos e desafetos que é o título da nossa palestra de hoje Vera Jankowski, ela fala o seguinte afetos e desafetos estão no nosso caminho em cumprimento à essência das leis divinas por nós, assimilados ou não eu vou começar contando uma historinha do, da coisa mais difícil em relação aos afetos e vocês vão entender por essa por essa história que nós vamos contar um, um aqui agora Há muito tempo atrás, numa uma aldeia Há anos e anos, em terras distantes Era igual a historinha, era uma vez né? Existia um menino, que era um menino muito triste Ele vivia triste As crianças não gostavam de, de chamar de para brincar E ficavam muito isolado, Ninguém dava atenção para ele E ele um dia, ele sofria o que hoje a gente chama de bullying né? Mas naquela época não era bullying, era implicância mesmo então, ele resolveu fazer uma consulta com o um sábio da aldeia. Ele chegou no um sábio, o um sábio estava lá sentado, né, escrevendo as coisinhas dele, as coisas do sábio. E o um sábio nem se dignou levantar os olhos para ele. Ele já tinha um complexo enorme. né? E ele ficou parado ali e o sábio não, não dava atenção para ele. E Ele falou assim, eu queria falar com o senhor, ele falou assim, olha, eu não posso te dar atenção agora. Estou aqui fazendo as minhas contas, porque sabe também tem conta, né? As contas do papiro, do, das tintas de tudo. E ele falou assim, eu não posso mais te dar atenção nesse momento. E ele ficou, assim, nem o sábio da aldeia me dá atenção. Quando ele estava saindo, ele falou assim, menino, volta aqui. Pegou, tirou do dedo um anel e falou para ele, você vai fazer um favor para mim. Quem sabe? Se você conseguir isso, eu consigo fechar minhas contas mais cedo e consigo conversar com você. Ele ficou feliz, né? Ele falou assim, não, vou sim, o que só é quer que eu faça? Eu quero que você pegue o meu cavalo, pegue esse anel, vá no mercado lá da aldeia, que era o dia lá do mercado, onde todo mundo se reunia. Eu quero que você venda esse anel para mim por três moedas de ouro. Eu não aceito menos que três moedas de ouro no meu anel. Não adianta vir com duas de ouro, cinco de prata, eu quero três moedas de ouro. Ele pegou o cavalo e foi em direção ao mercado da aldeia, colocou uma mesinha, colocou um paninho, colocou o anel em cima e colocou o preço. Três moedas de ouro. Passou muita gente durante o dia. Alguns ofereceram duas moedas de ouro. Alguns ofereceram duas moedas de ouro e cinco de prata, dez de prata. E ele falou assim, não. O sábio falou que eu preciso vender esse anel para ele pagar as contas. Ele preciso de três moedas de ouro. Quando foi dando final da tarde, que o mercado foi sendo suspenso, ah, ele viu que não tinha conseguido, e ele já tinha um complexo nó, Ele falou assim, gente, não consegui vender o um anel para ele. Puxa vida, ele vai ficar muito chateado. Ele foi chegando de novo na casa do sábado, desceu do cavalo e falou assim, olha, eu não consegui vender o anel pelo preço que o senhor quis. Muita gente ofereceu duas moedas de ouro, mas o senhor falou que não era para vender, que o senhor queria três moedas de ouro. Eu acho que o senhor está pedindo muito nesse anel. Ele olhou, o sábio olhou para ele e falou assim, tá aí, você falou uma coisa interessante. Eu preciso saber o valor desse anel. Você vai fazer uma coisa para mim. Estou feliz que ele recebendo a pensão do sábio. Você vai lá no Olives da, da Vila, que era uma pessoa que mexeu com ouro, e você vai perguntar para ele o valor do meu anel Quanto que ele paga no meu anel Mas por preço nenhum você vai vender esse anel agora Ele olhou aquilo, e falou assim Deve ser alguma coisa estranha aqui a cabeça dele, né ele não acompanha E ele foi na direção do joalheiro E pegou o anel e falou para ele Olha, o sábio lá da aldeia pediu que o senhor avaliar Por quanto só compra esse anel dele aqui é, Para eu poder falar com ele Mas ele não vai vender agora o joalheiro pegou, colocou a lupa, olhou o um anel e falou para ele o seguinte Se ele estiver com muita pressa para vender esse anel, eu dou a ele 100 moedas de ouro Ele olhou e falou assim, como assim? Se ele não estiver com muita pressa para vender, eu acho que eu consigo até 130 moedas de ouro nesse anel É um anel muito caro, uma pedra muito bonita, um ouro muito valioso ele ficou na alegria nada, Ele pegou o cavalo voltou correndo Falou, o senhor sabe, o senhor, senhor sabe O senhor não sabe quanto vale o seu anel Ele falou assim, 130 moedas de ouro O senhor sabe? Eu sei Você sabe por que você veio Aqui hoje Para conversar comigo? Porque você aceitou O valor que as pessoas deram Para você Porque quando a gente não tem noção Do próprio valor Qualquer valor que as pessoas deem para a gente, nós vamos aceitar. Isso não é uma historinha. Isso é questão de amor próprio, da maior afeição, que é a coisa mais difícil da gente adquirir durante o nosso processo existencial, é respeito próprio, amor próprio, gostar de você. Porque as afeições em gerais, nós estamos vendo aqui, todo mundo tem noção do que é afeição, mas eu gosto sempre de definir. Afeto, sentimento terno de afeição por uma pessoa ou animal. Então, o afeto até, ela, ela abrange até os animais o processo de afeição. Então, amizade também é outro conceito para as afeições. Então, a gente vê dentro do nosso próprio núcleo familiar que as afeições não são idênticas, nem propriamente as, até as afeições Alguns membros da nossa família, nós temos uma afeição um pouco mais, mais extensa, vamos dizer assim. E as pessoas, os pais em geral, têm um problema muito grande em falar, falar assim, você tem um filho que você gosta mais? Não, não acredito que isso seja a questão. Mas a questão de uma lei divina, que é a lei da afinidade. A gente tem afinidade maior, às vezes, com o filho numa determinada questão, porque você tem um outro, outro tipo de questão. Então você, você não tem, é, não são pessoas distintas, são pessoas diferentes. Então as afeições são diferentes. As afeições são diferentes. E não é necessário que a gente negue esse tipo de coisa. Às vezes você tem uma afeição sobre determinado aspecto com a sua mãe. E entro o outro com seu pai. Ou então desafeições sérias. Porque o nosso núcleo familiar ele foi constituído justamente para isso. Nós temos as pessoas afins e temos os familiares, algumas famílias. Eu, eu, eu tinha um amigo no um Morro do Anil, onde fui nascido criado, que para conversar, para mandar um recado com o um irmão, você tinha sete irmãos, você falava assim: Eu preciso deixar um recado para o Nelson? Eu não falo com o Nelson, quem fala com o é, Nelson é fulano, mas fulano não falava com ele, então ele não podia dar o um recado para ele para dar por outro. Era um, uma briga de cérebro escuro aquela casa. Então antes da você nota que são realmente pessoas completamente antagônicas vivendo no mesmo núcleo familiar. E isso está atrelado à lei divina, de desenvolvimento moral, onde eu sempre vou é, olhar aquele parente mais difícil como se eu tivesse que evitá-lo quando é o contrário né? quando é o contrário a gente tem que, essa convivência forçada que foi pela constituição desse grupo familiar com o qual nós concordamos o Sinésio um Orador Espírito que acho que as pessoas aqui conhecem, ele fala que a história dos processos encarnatórios são histórias de mentira e traição é a primeira vez que eu escutei isso são palavras fortes mas é verdade, a gente aquela coisa né eu não pedi para nascer aqui ninguém vai falar isso né nós imploramos para nascer nós de joelho choramos imploramos para essa oportunidade e quando ela vem a gente aceita
0: qualquer coisa a semelhança daquele cara que está desempregado que fala para a gente
1: assim que que você que tipo de trabalho você quer ele fala o quê qualquer coisa uma semana depois qualquer coisa já não serve já começa a criar o problema Esquece do desemprego e já começa a falar mal do posto de trabalho. Então, o nosso grupo familiar ele foi acordado. Ele foi acordado, não foi. Com raríssimas exceções, existem imposições que são em prol do desenvolvimento de cada espírito que está ali. Então, esse grupo familiar: se você dá a sorte de ter um grupo familiar onde as pessoas se interessam pelas outras que é um nome familiar mais pacificado é uma beleza, porque você lidar com quem são é, suas pessoas afins se eu estou falando com a senhora e a senhora concorda com tudo que eu estou falando aqui, eu vou achar a senhora a pessoa mais simpática do mundo mas se cada coisa que eu falar a senhora levanta o dedo e fala assim, eu não concordo e pode ter razão às vezes na discordância discorda uma vez muito bem, discorda duas vezes aquele que discorda da gente cinco vezes é o que? é um saco, né? De pátio, é, uma pessoa pessoas insuportável, mas por quê? é antagônica ao nosso processo de afinidade então, eu, eu já vi muita gente falando isso assim, tem, e, e, não é só muita gente não às vezes a gente mesmo tem esse tipo de pensamento vontade de chutar o pau da barraca quem que nunca teve essa vontade aí, gente? Ah, vontade de chutar o pau da barraca só que tem uma coisa quando você chuta o pau da barraca você esquece que você está dentro da barraca não há plano B para a família Não existe plano B para a família É só o plano A Aquela família está instituída Obrigada. Aquela família é onde você melhor Vai exercer as suas, as suas atividades O seu desenvolvimento moral, intelectual Espiritual está atrelado àquilo ali O que não quer dizer Que essas dissoluções não aconteçam Claro está, hoje até uma certa normalidade né? então, Mas é melhor você estar num desfeito onde se você desfaz uma determinada coisa por necessidade de não comprometer mais ainda o seu processo encarnatório é muito mais interessante que você viver em total desarmonia, viver em total briga viver em total discordância no ambiente de ódio no ambiente de rancor, no ambiente de mágoa isso não tem é, é, é plenamente tranquilo da gente entender isso daí, então é, a, nossa, a nossa maior é, mensagem nessa palestra de hoje, nessa, nesse bate-papo é que a gente tente entender que os nossos parentes os nossos, não só os que a gente fala muito na família, porque a família é o nosso lado mais frágil de atuação porque às vezes na rua você tem uma atuação muito mais pacífica do que você tem dentro de casa porque na rua às vezes você não mostra a sua real identidade dentro de casa às vezes você mostra porque Não tem ninguém que conheça a gente melhor também que os nossos familiares. Não existe. Não existe ninguém que conheça melhor que a gente. E, às vezes, alguns são, peiram a crueldade em apontar o dedo na nossa direção e falar assim, você é desse jeito. Eu acho, às vezes, que, às vezes, até tem necessidade que muitas pessoas não se reconhecem daquela forma. Tem uma autoimagem completamente comprometida com a realidade. Então, às vezes, se você precisa De dar um toque De dar uma, um aconselhamento Até isso Principalmente no nosso grupo familiar É de extrema importância Que você faça isso com toda a afeição Possível É muito fácil A gente chegar e apontar o erro De quem quer que seja Eu brinco sempre, eu falo assim, olha Eu ponho a tenda ali fora e falo assim, ó oh, Pai Ricardo, eu resolvo o problema de todo mundo para aqui dentro E resolvo Resolvo de verdade Por quê? Se eu falar que você perdeu um ente querido Eu falo que você tem que ter aceitação Se você está passando por um processo de doença Eu falo que aquilo é necessário para o seu processo evolutivo Mas quando é a própria pessoa que passa por esse processo É totalmente diferente É totalmente diferente As nossas necessidades é, de convivência por isso, que, por isso que existem dois tipos de família Uma casa espírita a gente sabe isso nós temos o nosso núcleo consanguíneo, que são aquelas pessoas da nossa família direta que é, compartilham com a gente o mesmo DNA, ou, às vezes o mesmo tipo sanguíneo, que nós temos ali é, coisas em comuns na parte material, mas muito mais importante é a família espiritual que a gente vai constituindo ao longo das encarnações. Por isso, quantas vezes é muito mais fácil você gostar de um amigo, às vezes até do que o próprio irmão, você tem às vezes mais é, afinidade com a mãe de um amigo do que com a sua própria. E a gente fala assim: por que, que essa pessoa não é a minha mãe? Por que, que essa pessoa. Isso nos casos extremos. Eu já escutei isso de alguns amigos: falaram assim, poxa, por que, que você não é o meu irmão? Eu falei: porque eu não tenho que ser. O seu irmão é que você precisa. Mas, cara, ele é, um, ele é um inimigo, ele não gosta de mim que que eu faço? Falei assim, olha, sinceramente o que eu vou falar para você eu não sei se eu conseguiria fazer você tem que perdoar, você tem que aceitar você tem que... agora, tem casos que realmente chegam ao ponto que a melhor solução é o afastamento porque quando é um monólogo, é muito difícil a gente chegar em algum lugar então antes que aconteça uma coisa pior dentro do mundo familiar, às vezes é melhor que você realmente se afaste daquela pessoa, mas sempre levando em conta que a gente não pode desistir das tentativas se o outro não aceita o problema é do outro porque você vai pedir reconhece o processo que você fez de errado vai lá pedir perdão por aquilo que você fez de errado, você se reconhece em erro se o outro aceita te perdoar muito bem, maravilha se ele não aceita é direito dele esse esquecimento das ofensas ainda do no nosso padrão é, é vibratório, nosso padrão Ainda espiritual É extremamente difícil você esquecer As ofensas que você recebe na vida O problema Esquecimento, eles falam, né? esquecimento é Alzheimer Quando você Lembra daquilo E aquilo já não te fere da forma que te feriu Aquilo já não te magoa Porque a gente vai colocando mochila Nas costas, vai enchendo com essas pedras Rancores, mágoas é, é tanta coisa negativa que a gente coloca para a gente próprio carregar que uma hora a coluna não aguenta, ela verga. E não há de quem reclamar. Na oportunidade que nós tivemos aqui, que foi a primeira vez que eu falei aqui nessa casa, eu falei se eu quero deixar uma coisa para as pessoas é a autorresponsabilidade. Tudo que te atinge no processo existencial é de única e exclusiva responsabilidade sua, seja lá o que for. Seja lá o que for. Não é responsabilidade do marido, não é responsabilidade da esposa, não é responsabilidade do chefe, não é do filho que é ingrato, não é. Você cria expectativas que às vezes as pessoas não têm a mínima intenção de cumprir. Elas não têm obrigação, porque não existe obrigação dos outros. Chega o cúmulo, e a gente tem que repetir isso diversas vezes, porque é através disso que a gente coloca isso na cabeça, que as pessoas começam a falar para o outro, que a felicidade dele depende de você estar com aquela pessoa. Você imagina bem a que ponto chega a nossa própria ignorância. A gente coloca a nossa felicidade, que é unicamente responsabilidade nossa, para o outro. Sem você, eu não consigo existir. A metade, a tal da metade da laranja, né? A gente fala sempre aqui, a gente sempre brinca com isso. As pessoas ficam... Elas não se sentem completas. Então, se você não consegue enxergar você no valor que você tem, é muito difícil você ter uma convivência sativa com as pessoas que te cercam. E é um processo, muitas vezes, dolorido. Você falar assim, olha, eu tenho essas deficiências, mas eu também tenho essas qualidades. Aí você vai escolher o lado que você quer olhar. Se você quer olhar para o lado eficiente, sem esquecer que precisa de fazer a melhoria do lado das deficiências, é um sistema. Eu brinco, a pessoa fala assim, fazer aquela autoanálise né, para reforma íntima, tanta coisa que falam a respeito disso, você tem que olhar para você mesmo e se ver. Então a pessoa tem que estar preparada para isso, tem que ter o um mínimo de preparo psicológico. Porque se você fosse realista com você, quando você for analisar o que, que a gente já tem para andar nesse caminho, pode ser desanimador, e não é para ser. É muito ao contrário. A gente tem que olhar o que já caminhou e falar o seguinte, olha, a gente conseguiu andar, a gente conseguiu fazer. É, eu sei que o passado ele não pode ser lugar de residência, mas ele deve ser lugar de referência. Eu vou fazer um pedido para vocês, que vocês fechem os olhos um pouquinho, tá? E vocês vão fazer uma volta. No momento de maior. É só uma volta momentânea, e vocês vão entender por que, que eu estou pedindo isso. Pensem no momento de maior aflição, no momento de maior desespero que vocês passaram na vida de vocês. Por alguns segundos, vão de novo nesse momento, nesse lugar mentalmente. Lembrem dessa passagem, lembrem desse momento. Onde que as coisas pareciam que não iriam dar certo Que as coisas estavam todas complicadas Só um segundinho e vocês vão ficar nesse lugar Um pouquinho E agora ainda de olhos fechados Eu quero que vocês lembrem das pessoas que estiveram ao lado de vocês E que ajudaram vocês a transpor esse momento Pode abrir os olhos Vocês se lembraram desse momento? Lembraram das pessoas que ajudaram? Mas a maior, a maior coisa desse exercício não é só isso, não é só o exercício de gratidão pelas pessoas que nos auxiliam, sem comprar aquelas que nós não vemos que estão do nosso lado, que toda essa espiritualidade maior que nos auxilia, os amigos espirituais, como nós temos aqueles que desejam ir por inferioridade à nossa queda, é infinitamente maior nós temos o número daquelas pessoas que querem nos revivencer. Agora, o mais importante de tudo isso é que vocês foram nesse momento de aflição, visitar esse momento, que fique lá, já é passado, mas para mostrar se a gente ultrapassou esse momento está aqui, a gente consegue vencer qualquer coisa. Porque a gente não usa esses momentos da forma que a gente tem que usar. Foi um momento de aprendizado? Foi. Foi um momento de sofrimento? Foi. Foi superado? Foi. Demonstra o quê? Demonstra a nossa força demonstra a nossa capacidade de superar obstáculo porque o Deus nosso Pai não coloca nenhum obstáculo que seja acima da nossa força, tem uma expressão uma expressão que eu não sei se é evangélico mas é uma expressão muito bonita que Deus não coloca os nossos problemas na distância que as mãos dele não alcançam para nos ajudar a gente nunca fica longe dessa ajuda. Então, até nesse processo de pedir esse processo de ajuda É necessário que a gente tenha entendimento Essa pessoa que está do meu lado hoje Eu preciso de conviver com ela, que eu preciso de fazer acertos Talvez se eu tivesse noção da minha história anterior em relação a essa pessoa Eu não tivesse nem coragem de olhar nos olhos dela Esse processo de esquecimento no processo encarnatório É um dos processos mais inteligentes que a gente conhece porque se eu conseguisse enxergar naquele irmão que hoje Deus hostiliza, alguém a quem eu tivesse feito um mal extremamente severo, como é que seria a minha reação em relação a ele? Seria horroroso você conviver com a pessoa que, você, na, na, que hoje está como sua irmã que você tivesse cometido um estupro contra aquela pessoa, você convivesse com o pai que você tivesse no processo anterior assassinado esse pai é claro que essas situações acontecem a gente, eu tenho um amigo, eu tenho um amigo que a filha, desde muito pequena, desde muito pequena, ela tem total aversão com a mãe, ela disputa com a mãe, ela era pequenininha, chegava na frente do espelho e falou assim, eu sou muito mais bonito que você. E tem uma ligação extremamente forte com o pai, mas uma relação completamente conflituosa. Isso só veio agravando, hoje é uma que fala assim, você é feia, você é velha, e é um conflito, um conflito horroroso e desses daí a gente vê coisas muito piores mas também vamos olhar o lado positivo dessas situações nós vemos pessoas completamente afinadas umas com as outras famílias nas quais as pessoas se ajudam progridem em conjunto, evoluem em conjunto então, que tipo de família eu quero para mim? Qual o tipo de família? Aquela em que as pessoas podem contar comigo, dentro das minhas possibilidades, que eu possa ajudar, que eu tenha boa vontade com elas, que eu tenha um olhar de caridade, um olhar fraterno para aquelas pessoas. Defeitos todos nós temos, e é bom que a gente olhe bastante para os nossos, para que a gente realmente tenha um pouco de misericórdia no julgamento que a gente faz de terceiros que não nos cabe fazer e que nós fazemos com total tranquilidade. Meu dedo está sempre apontado em direção ao outro, mas esquecendo que aquilo ali que eu estou fazendo julgamento em relação ao outro, eu posso ter cometido coisas infinitamente piores do que essas. Então, hoje, a gente enfrenta o um processo de pandemia que se ele não mostrou para a gente que nós somos totalmente interdependentes uns dos outros, nada vai nos demonstrar. Nós ficamos isolados. Foi um processo bom ficar isolado dos outros? De jeito nenhum, né? Então, as coisas mínimas que a gente tinha com certeza era o olhar do outro, um abraço, um carinho. Essas coisas nos foram retiradas momentaneamente para que a gente realmente desse valor a essa convivência. Hoje... As casas espíritas estão voltando com as palestras é, presenciais Então, esse ambiente que antes estava restrito ao ambiente digital Como faz falta para a gente estar presencialmente dentro do centro? Não faz falta? Para quem está aqui na frente e diversas outras pessoas que estão nesse processo de divulgação é essencial você ter esse feedback do olhar das pessoas que estão aí Porque uma tela de computador é completamente impessoal Você não sabe o que está acontecendo do outro lado Você não tem como medir a reação das pessoas Você não tem como é, entender o processo do que você está falando Como que é aquilo ali que está atingindo as outras pessoas Então eu acho que já é, muita, é mais do que hora da gente acordar Para a necessidade da gente ter um pouco mais de gentileza com as pessoas No geral não custa nada um bom dia, um sorriso, abrir a porta para alguém, esperar, dar o seu lugar na fila, esperar o carro passar. Então a gente vê no, no dia a dia uma série de oportunidades que são coisas pequenas, que não custam dinheiro, não matam ninguém de fazer, de você agradecer, passar pelo porteiro, cumprimentar, porque muitas vezes as pessoas são totalmente ignoradas. Não são reconhecidas Às vezes você passa com uma pessoa dessa na rua Um garim que está ali exercendo uma função Extremamente necessária Quando você cumprimenta, às vezes a pessoa toma tá com um susto Ele olha para você e fala Ele falou comigo Essa pessoa falou comigo E são as pessoas que mais precisam Desse tipo de carinho Você conversa, você fale é, é um policial que está ali Cumprimenta, deseja um bom trabalho Eu vejo essas coisas mudando, eu vejo mesmo Eu vejo muita gente é hoje é dando importância para esse tipo de, de, de atitude, de você agradecer, vejo muito gratidão, gratidão, gratidão mas eu tenho um, um pouco de ranço disso aí, Tudo, gratidão, gratidão, falei, tá bom, antes isso porque sem gratidão né? porque a gente tem que trocar a nossa cultura de reclamação pela cultura de gratidão aprender a olhar as coisas que estão ao nosso redor ver é tanta coisa bonita e os nossos olhos sempre seguem a direção da feiura é sempre isso que nossos olhos acompanham a nossa boca está sempre carregada de coisa negativa, quando eu for distinguir alguma coisa no meu semelhante eu não escolho distinguir o que ele tem de bom, parece um problema falar que a pessoa é inteligente, que a pessoa é legal é, é um conflito é um conflito, você quer destacar aquilo que ele tem de negativo você junta Chegando, nossa, passa rápido demais da conta, né? Então, é, os nossos processos de afeição e desafeição eles são processos necessários à nossa evolução moral e espiritual. Os nossos entes queridos e os não queridos, né? E os não queridos que estão dentro do nosso grupo familiar, nós precisamos de ter muita força mental, espiritual, de vontade de nos acertarmos com essas pessoas. De repente a gente não vai conseguir gostar deles igual gosta dos outros. Mas de não ser totalmente antagônico, de não vibrar a negatividade, já é o começo. De não sempre, quando se referir à imagem daquela pessoa, estar carregada de rancor, estar carregada de mágoa, de desatenção. Então, na hora que fizer a mentalização daquela pessoa, eu falo assim: eu preciso de emitir uma vibração positiva para essa pessoa. Nós vamos já no finalzinho aqui. Eu quero ler uma poesia para vocês, que eu fiz em virtude dessa pandemia que chama-se Missão de Amor. O desamor foi contaminando lentamente a humanidade, trevas densas obliterando a claridade, tornando ser impermeável ao aprendizado da vida. O vírus, a mais ínfima das criaturas, colocou o mundo de joelhos. Fez ruir, fez ruir as estruturas, rasgando as nossas entranhas, expondo à luz todas as nossas feridas. Fez tudo ao nosso redor paralisar, como se gritasse que era tempo de parar e pensar, onde nos levariam as nossas escolhas. Fez cair por terra todo orgulho, nossa arrogância e vaidade. Cuspiu em nosso rosto a mais simples das verdades, que o vento mais leve nos espalha feito folhas. Deus é amor, assim sendo, não é castigo ou é punição. O vírus agora é o professor, de quem refutou a lição, ministrada ao longo dos milênios com paciência e carinho. Quem sabe agora não desperte as consciências, e todos tomem de verdade ciência. Unidos somos indestrutíveis, mas frágeis demais por nós mesmos sozinhos. Meus amigos, quero agradecer mais uma vez a diretoria da casa pela oportunidade de estar aqui, agradecer a presença de todos e aproveitar esse momento para que a gente possa fechar nossos olhos conectar essa espiritualidade maior que aqui se faz presente nos apoiando, nos ajudando nos orientando, nos consolando nos momentos onde esse consolo é necessário Pai de amor e bondade Jesus Mestre Amado espiritualidade maior, liga. agradecemos a oportunidade de estarmos todos aqui reunidos com saúde por essa chance de aprendizado por essa chance de estarmos aqui conversando sobre assuntos extremamente necessários que nos fazem falta no nosso dia a dia e que a gente possa colocar o nosso discurso muito próximo ao nosso processo de ação que nós possamos ser mais maleáveis, que nós possamos ser mais fraternos, que nós possamos ser mais amigos, mais caridosos, mais humanos, enfim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra e no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos quem nos tem ofendido. Não os deixeis para tentação, mas livrai-nos de todo o mal que assim seja Graças a Deus.